0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei unserer neuen Episode unseres BSF podcasts Elementary, welche eine ganz besondere Episode ist. Ich freue mich heute nämlich sehr, gemeinsam mit Mona und Clara hier im Podcast-Studio zu sitzen. Wir sind also heute zu dritt und diese Episode ist auch besonders, weil wir drei heute zwei verschiedene Ausflüge machen werden, also seid gespannt. Und Mona wird auch noch am Ende News verbreiten. Das heißt, sie hat eine Ankündigung. Auch darauf dürft ihr gespannt sein. Fangen wir mit dir an, Mona. Möchtest du einmal mit unseren ZuhörerInnen teilen, um was es heute geht, mit was wir uns beschäftigen?
1: Ja, gerne, Lukas. Und zwar nehmen wir euch heute mit auf eine Reise durch die Welt der Kunststoffe und zeigen euch auch die vielfältigen Einsatzbereiche dieses Materials. Und wenn ihr uns jetzt zuhört und denkt, mh, Kunststoffe, ist eure erste Assoziation wahrscheinlich eher Gegenstände des täglichen Lebens? Wo findet man Kunststoffe? Im Auto, in Schuhmaterialien, in der Elektronik, aber auch vielleicht in der Möbel- und Bauindustrie. Und da gehen wir schon in die richtige Richtung, denn wir werden uns heute fokussieren auf das Thema Kunststoffe im Bereich Design und auch welches Thema oder welche Rolle Nachhaltigkeit dabei spielt. Falls ihr aber Lust habt, nochmal in Episoden reinzuhören, in denen es um Kunststoffe, zum Beispiel in Footwear geht oder in Richtung 70 Jahre Styropor. Da haben wir auch spannende Episoden für euch, die wir euch nochmal in die Show Notes packen. Und mit wem wir in dem Bereich heute sprechen und wie sich auch die Ansprüche an nachhaltige Produkte im Design vielleicht über die Zeit auch geändert haben, das wird euch jetzt klarer verraten. Genau, wir
2: sprechen heute mit Andreas Megalein, Leiter des BSF Creation Centers in Ludwigshafen. Im Anschluss werden wir zum Vitra Design Museum gehen in Weil am Rhein und gehen da der Frage auf den Grund, wie sich Design -Trends über die Zeit und auch der Einsatz von Kunststoffen da verändert hat. Und jetzt gehen wir erstmal Andreas im Creation Center abholen und treffen uns gleich wieder im Podcast Studio. <lacht>
1: Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen gerade aus dem Creation Center der BASF und wer sich ein bisschen auskennt in Ludwigshafen, der weiß vielleicht sogar, wo es liegt, äh, in der Nähe von Tor 2 gegenüber. Ähm, ein älterer Bunker, auf dem jetzt äh, seit einigen Jahren ein ganz moderner, stylischer Glasaufsatz in Wabenstruktur drauf sitzt. Und ähm, wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserem Studio. Und zwar ist das Andreas Megalein. Und Andreas, du bist Leiter der Creation Centers äh, von Europe. Und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Andreas.
3: Danke, Mona. Freut mich, dass ich da sein darf.
1: Und jetzt haben wir uns das Creation Center schon auch von innen angeschaut. Es ist dein täglicher Arbeitsplatz. Was macht ihr denn dort genau?
3: Also das ist ähm, relativ schwer und leicht zu beschreiben, <lacht> weil ähm, es gibt eigentlich keine Routinen, die wir durchlaufen. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass äh, wir... Kein Teil jetzt äh, der BSF äh, gesamt sind, sondern wirklich operativer Bestandteil äh, des Unternehmensbereichs Performance Materials. Und da einen Auftrag haben, uns wirklich um das Thema äh, Kunststoffe und Polyurethane in äh, einer frühen Entwicklungsphase von Produkten zu kümmern und äh, haben da dann wirklich einen wirklichen Kundenfokus und gucken, dass wir dort mit Kunden gemeinsam Ideen spinnen, Konzepte entwickeln, die Konzepte dann weiterentwickeln. Wir machen Workshops, wir begleiten Materialberatungen, und gehen eben, wie gesagt, bis äh, zum fertigen Konzept, äh, bis zum Proof of Concept und gucken dann, äh, dass wir das an die normalen, in Anführungszeichen, technischen Abteilungen in der BASF dann übergeben und daraus dann äh, Produkte machen lassen. Also weil die Produkte machen am Schluss unsere Kunden, wir liefern ja nur das Material ähm, und äh, dass daraus Produkte entstehen, die dann auch äh, wirklich äh, dann verkauft werden können. Das heißt, man kann
0: sich das tatsächlich so vorstellen, dass ihr da mit unseren Kunden auch zusammensitzt und mit bsf materialien
3: überlegt, was könnte man da konkret draus machen? Primär sieht es genau so aus. Das reicht davon, dass viele Kunden kommen und sagen, wir wollen mal grundsätzlich über die bsf materialwelt was erfahren und wollen wissen, was ich mit eurem Material machen kann. Wir haben Kunden, die kommen mit ganz konkreten Ideen, die dann sagen, ich möchte zum Beispiel ein ganz bestimmtes Produkt äh, am Ende haben und kann ich das dann aus eurem Material produzieren? Wie muss ich das machen? Worauf muss ich dabei achten? Ähm, wir haben gerade auch in dem Bereich äh, Design viele Anfragen natürlich, wo es um das Thema Oberflächen, Haptik, Farben geht, äh, wo wir versuchen zu helfen. Aber gleichzeitig eben mit diesem technischen Hintergrund, weil ähm, wenn man sich die Produkte so anschaut, die sind inzwischen einfach sehr technisch und äh, da braucht man eben auch die entsprechende Unterstützung und das ist das, was wir bieten.
2: Und was sind so eure Überschneidungspunkte? Also mit wem arbeitet ihr da in der Regel zusammen? Sind das dann Ingenieure oder die Designer? Wer sind so die Gruppen?
3: Ja, das ist jetzt äh, die, die Frage, ob du auf der Kundenseite meinst oder auf der internen Seite Beidseitig. Beidseitig. Ähm, bei den Kunden ist es, ähm, sage ich mal, so, dass wir angefangen hatten, üblicherweise mit Designern zu sprechen, ähm, haben aber über die Zeit festgestellt, dass, sage ich mal, das Thema eigentlich für alle, die an einem Produkt entwickeln, interessant ist. Also wirklich vom Designer über den Ingenieur bis dann wirklich auch hin zum Einkäufer, der am Schluss dann auch noch mal mit uns drüber reden will, beziehungsweise dann auch mit den äh, Vertriebskollegen von uns. Und äh, intern sieht es genauso aus. Äh, wir reden einfach mit allen, äh, die dann später das jeweilige Material betrifft.
1: Und äh, jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die sich jetzt reinfühlen, auch in die Welt des Designs, Design und BASF besser verstehen wollen, was sind denn so Design-Klassiker? Kannst du ein paar Beispiele nennen, ähm, die vielleicht der ein oder andere auch vom täglichen Leben her kennt
3: oder vielleicht zu Hause hat? Genau. Das ist. Ich hoffe, dass Sie viele <lacht> zu Hause haben, weil es auch gut für unser Geschäft. Ähm, also tatsächlich gibt es natürlich eine Menge Klassiker, die auch mit BSF-Kunststoffen gemacht sind. Und das ist halt nicht so, dass also mein discretion Center gibt es jetzt seit äh, im Grunde zweieinhalb Jahren äh, davor als Designfabrik. Also die Designfabrik ist auch integrativer Bestandteil der Creation Center. Ähm, gibt es eben das Thema Design nicht erst seitdem, also seit den 14 Jahren, seitdem es die Designfabrik gibt, sondern schon viel, viel länger. Also die BSF hat sich äh, sehr früh äh, im Bereich Kunststoffe damit auseinandergesetzt. Und dann äh, also das berühmteste Beispiel, Beispiel ist sicherlich äh, der panton Chair, der damals noch mit, ich meine, Hermann Müller entwickelt wurde, dann eben von Vitra übernommen wurde, ist ein, denke ich mal, sehr spannendes Beispiel dafür, wie man mit Kunststoff umgeht, wie man Farbe reinbringt. Auch die ganze Geschichte von dem Stuhl, weil der wurde in extrem viel unterschiedlichen Materialien produziert, ist, ist hochspannend und äh, da hat die BSF wirklich auch schon gleich in der Anfangsphase äh, mitgearbeitet und bis hin zu ähm, Klassikern, die jetzt heute, also wenn wir jetzt beim Möbelbereich äh, bleiben, äh, wir hatten vor mehreren Jahren den äh, Vegetal, einen, einen Gartenstuhl äh, mit Vitra zusammen gemacht, äh, haben, äh, also gerade mit Vitra verbindet uns eh eine recht lange Geschichte, wir haben jetzt Projekte mit Wilkan gemacht. Also ich glaube, okay. die, die Liste der Klassiker, an denen wir beteiligt waren, ist äh, durchaus äh, respektabel.
1: Vielleicht ganz kurz, wie sieht denn dieser Pantone-Chair aus? Also vielleicht kennt der ein oder andere ihn vom Sehen, aber jetzt nicht unbedingt vom Namen her, dass sich unsere Zuhörer das noch besser vorstellen ja. können.
3: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Es ist extrem äh, geschwungene Form. Es ist ein, ein Freischwinger, würde man fast sagen, ähm, Monoblock aus Kunststoff. Monoblock bedeutet, dass er nicht wie äh, andere Freischwinger zum Beispiel ein Untergestell aus äh, Stahl hat, also ein Rohrrahmen, zum Beispiel der Stuhl, auf dem ich sitze, ähm, ein Rohrrahmen mit einer äh, Platte drauf, sondern ist wirklich aus einem Stück gefertigt ähm, und gibt es in, in vielen Farben, ähm, es sieht, sieht ein bisschen aus, als hätte jemand äh, einen, einen Handtuch geformt und dann einfrieren lassen, als es eine schöne Welle geworfen hat. <lacht> ähm, und ich glaube, äh, wenn jemand das Bild äh, sieht, er weiß sofort, wovon ich spreche. Mhm. Also es ist sicherlich einer der bekanntesten Kunststoffstühle überhaupt.
2: Wenn du ihn so beschreibst, das ist ja ein, ähm, also Kunststoff ist ja ein Material, was sich so vielseitig ein einsetzen lässt. Ja, und das war sicherlich damals auch eines, einer der Gründe, weshalb es dann so viel Faszination vorgebracht hat, gerade im, im Bereich Design, dass es so vielseitig formbar ist. Und ähm, hat sich da vielleicht auch der Anspruch an, an das Material geändert? Also sehen Designer das inzwischen anders als damals? Sind die Ansprüche
3: anders? Jein, würde ich sagen. Also natürlich äh, hatten die Designer immer Ansprüche an das Material. Also gerade wenn ich jetzt dran denke, der der Panton-Chair von Werner Panton ähm, ist ein, ein schönes Beispiel. Der hat einfach als Monoblock und als Freischwinger extrem äh, technische Herausforderungen. Ähm, und also letztendlich muss ich mir ja vorstellen, es, es sitzen jetzt nicht nur ähm, Leichtgewichte auf so einem Stuhl, mhm. sondern es kann natürlich auch mal sein, dass ich da äh, drauf sitze und dann nehme ich noch eine Person mit auf den Schoß, dann fällt mir der Kugelschreiber runter, dann beuge ich mich nach rechts hinten mhm. über den Stuhl und dann kriege ich da auf einmal Belastungen rein, wo dann der klassische weiße Gartenstuhl äh, aus dem Baumarkt einfach zusammenklappt ähm, und dann ein äh, um ein vielfaches teurerer Stuhl aus dem Designbereich einfach durchhalten muss, weil das erwarte ich da und deswegen sind die Ansprüche von Designern, die ihre Arbeit auch ernst nehmen, gar nicht so viel anders als damals, mit dem Unterschied, dass die Produkte inzwischen komplexer geworden sind. Also die Gesamtwelt, wenn man sich das anguckt, heute klassisches Designprodukt, was die Leute kennen, ist ein Handy. Wird sehr viel darauf geachtet, wie das auch aussieht. Das ist nichts, wo ich mal schnell innerhalb von einer Woche das Design und die Entwicklung mache. Es ist ein hochkomplexes Produkt mit vielen Anforderungen und äh, dahingehend haben sich die Anforderungen auch entsprechend äh, verändert und angepasst.
1: Und die heutige Episode läuft ja so ein bisschen auch unter dem Motto Sustainable by Design, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wann hat das denn Einzug erhalten in die Designwelt und wann hat sich auch BASF mit dem Thema ähm, nachhaltige Materialien im Design beschäftigt?
3: Ähm, also das Thema Nachhaltigkeit spielt eigentlich schon immer eine, eine wahnsinnig wichtige Rolle im Designbereich. Hat zwischendurch vielleicht ein bisschen ähm, den Kontakt verloren, aber wenn man sich überlegt, wo das Bauhaus-Thema äh, herkommt, also damals wurde schon angefangen, eben äh, auch aus dem äh, sozialen Gedanken, äh, Verfügbarkeit, für Produkte für alle zu schaffen, also auch wenn man das nicht glauben mag, wenn man heute für extrem teures Geld Bauhausmöbel sich anguckt, sie waren eigentlich als Sozialprodukte gedacht, die sich jeder leisten kann, was jetzt natürlich heute überhaupt nicht mehr der Fall ist. Das ging dann weiter an der Hochschule für Gestaltung in Ulm, die im Designbereich eine ganz tragende Rolle gespielt hat. Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er wurde dieses Thema Nachhaltigkeit, Ressourcenknappheit extrem diskutiert und beachtet. Dann kam eben eine Zeit lang äh, viel Design, wo es auch rein um die Ästhetik ging und wo sag ich mal, der Nachhaltigkeitsgedanke stark in den Hintergrund gerückt ist, hat auch äh, soziale Hintergründe, dass natürlich die Gesellschaft, äh, also die Wegwerfgesellschaft sich entwickelt hat und ähm, das dann vom äh, Design auch befeuert wurde. Ähm, inzwischen ist es wieder zu einer Kernaufgabe der Designer geworden und äh, es ist natürlich essentiell, dass wenn ich über ein Produkt ganz am Anfang nachdenke, dass ich mir dann schon Gedanken mache, was passiert mit dem Produkt am Ende. Gerade beim Kunststoff, beim Thema Kunststoff geht es ja ähm, auch um
0: Langlebigkeit. Siehst du das dann mit dem Aspekt Nachhaltigkeit, Kunststoff, Nachhaltigkeit? Viele sehen da ja irgendwie auch äh, ja, ähm, einen Konflikt dazwischen. Ähm, aber jetzt gerade auch mit Blick in die Zukunft, siehst du denn, dass das Thema Kunststoffe, auch mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt, der immer wichtiger wird, mhm. noch eine Zukunft hat überhaupt im,
3: im Bereich Design? Ja, auf jeden Fall. Also, das, also gerade das Thema Langlebigkeit äh, hat ja sehr viel mit Nachhaltigkeit auch zu tun. Ja. Produkte, die nicht kaputt gehen, sind schon mal deutlich nachhaltiger als Produkte, die schnell kaputt gehen. Ähm, das Problem ist nur, dass wir in eine Ecke reingerutscht sind, wo wir Produkte, die eigentlich auch noch länger leben könnten oder die so designt sind, dass sie länger leben könnten, einfach entsorgen. Ähm, Was ja. wären dafür beispielsweise Gründe? Gründe sind natürlich Mode, mhm. ähm, weswegen Zyklen sich ändern. Also im Bereich äh, Klamotten, Schuhe und sowas ist das ein Riesenthema, wo man dann auch sagt, Na, kriege ich das alles äh, wirklich auch Einfach nur gelöst, indem ich nachhaltige Materialien einführe oder ist es eigentlich äh, ein äh, grundsätzliches Problem der, der Endkonsumenten auch? Ne? Weil wenn ich natürlich jedes Vierteljahr äh, einen neuen Turnschuh brauche, ähm, dann kann ich natürlich äh, einmal sagen, naja, das soll äh, die Kunststoffindustrie lösen, indem sie mir einen biologisch abbaubaren Kunststoff äh, zur Verfügung stellt, aus dem ich einen Turnschuh mache oder ich kaufe einfach weniger Turnschuhe. Ähm, das ist das eine Thema und das andere ist, dass natürlich der Kunststoff so wie er ursprünglich mal äh, angedacht war, nämlich als ein wertvolles Material und auch ein Material, mit dem man gewisse Menschlich oder Probleme löst, die eben in der Menschheit äh, da sind, ähm, zum Beispiel äh, der Ersatz von Elfenbein. Na, also das war so ein, ein ganz anfänglicher Gedanke äh, oder Schildpad, na, also okay. quasi das... Äh, das, das Material, das aus Schildkrötenpanzern hergestellt wird. Ähm, da hat man dann gesehen, die Menschen wollen mehr und mehr Produkte und äh, hat dann gesagt, wir können da jetzt natürlich nicht jetzt Massen an äh, Elefanten abschlachten dafür, nur dass die Menschheit irgendwelche Elfenbeinprodukte hat. Also müssen wir ein Alternativmaterial finden. Und da kamen dann die Kunststoffe ins Spiel und man hat festgestellt, dass das ist durchaus eine Lösung. Bis man dann aber halt diesen Punkt überschritten hat, dass man gesagt hat, das Material ist in so unbegrenzten Mengen vorhanden, dass ich einfach alles produzieren kann, jederzeit wegwerfen und neu produzieren kann. Und das ist, sag ich mal, der Punkt, den wir überschritten haben und wo wir jetzt wieder ein bisschen zurück müssen in jeder Beziehung.
2: Das Thema wurde gerade schon kurz gestreift. Nachhaltiges Design. Was kann sich unser Zuhörer, Zuhörerin darunter vorstellen? Also gibt es da eine Definition, die du uns an die Hand geben kannst?
3: Äh, nein, klar ist nein. <lacht> ähm, das ist, äh, also äh, ich meine, jetzt mal, also vielleicht als Gegenfrage, was wäre für dich ein nachhaltiges Design?
2: Also da würde ich daran denken, dass man den Punkt Nachhaltigkeit schon ganz zu Anfang mitdenkt, also bei den Rohstoffen, dann in der Verwendung, dass es möglichst lang, also in der Funktion der Einzelmaterialien und dann das End of Life auch noch im Blick hat. Also dass man wirklich das. Ganz grundlegend auf alles, auf alle, ich sag mal, Bereiche des Produktlebenszykluses mitdenkt.
3: Ja, also im, im Grunde ja. Ähm, ein schönes Beispiel ist die Kunststoffflasche. Also, wir haben hier unsere PET-Fläschchen vor uns stehen. Ähm, tatsächlich äh, reden wir hier von einem sortenreinen Produkt. Das ist der erste Schritt, dass ich natürlich darüber nachdenke, wie schaffe ich es, äh, ein, ein Endprodukt möglichst in einem Material herzustellen. Ja, und, äh, jetzt ist weil aber ein, es dann auch einfacher recycelbar ist? Genau. Okay. Also im Recycling <lacht> ist äh, das Thema Trennen immer ein ganz großes äh, ja. Thema, weil ich natürlich, äh, auch, auch wenn ich jetzt, und da ist die Kunststoffflasche eben auch das schöne Beispiel, ähm, sie ist nicht hundertprozentig sortenrein, weil natürlich der Deckel, der ist äh, aus einem anderen Material, das spürt mhm. man ja auch, der ist ja auch nicht transparent, ähm, und den kann ich aber abschrauben. Dummerweise habe ich jetzt aber immer noch den Sicherungsring, der an ja. der Flasche hängt. Das heißt, irgendjemand muss den dann auch runternehmen. Das ist dann der erste Schritt. Wenn ich jetzt daran denken würde, dieser Sicherungsring ist angeklebt, dann habe ich später ein großes Problem. Und das ist alles, was beim Design for Recycling eine Rolle spielt, dass ich daran denke, einmal der Einsatz der Materialien, also welches Material setze ich ein. Der zweite Punkt ist, wie setze ich das Material ein kann ich vielleicht alles mit einem Material lösen? Und im Punkt 3, wenn ich das nicht kann, kann ich die Materialien so kombinieren und so zusammenfügen, dass ich sie wieder auseinander bekomme. Was häufig ein Widerspruch ist zu, zu Themen wie Gewährleistung. Also ein Gesetzgeber will ja gar nicht, dass ich selber auch Produkte auseinandernehme, weil dann verliere ich jeden Anspruch auf Gewährleistung. Also jetzt als Endkunde gesehen. Ich will aber auch äh, natürlich nicht, dass mein Produkt einfach auseinanderfällt. Ne? Also, wenn ich jetzt einen Turnschuh kaufe, der besteht aus zig verschiedenen Materialien, da will ich natürlich nicht, dass, wenn ich irgendwie jetzt äh, durch Rom wandere, mir einfach der Schuh auseinanderfällt. Das wäre extrem ärgerlich. <lacht> ja, das wäre blöd. Ja, stimmt. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich, wenn ich den Schuh nicht mehr brauche, hätte ich am liebsten, dass, er, dass ich auf Knopf drücke und dann macht es Blob und der Schuh zerfällt in seine Einzelteile oder einzelne Materialkomponenten. Und so weit sind wir einfach noch nicht.
0: Okay, also wir hatten im Bereich Nachhaltigkeit jetzt ähm, Materialreinheit. Was wäre noch so ein nachhaltiger
3: Aspekt? Ähm, die Materialauswahl, wie okay. gesagt. Also ich kann natürlich äh, sehr viele Materialien miteinander vergleichen und sagen, was ist denn der zum Beispiel CO2-Fußabdruck, den ein Material hinterlässt. Ähm, ich kann natürlich ganz verschiedene Kriterien ansetzen, ich kann sagen, was ist der Energieverbrauch, was ist der CO2-Fußabdruck. Ich kann auch sagen, ähm, wie viel äh, Erdöl oder Rohöl wird verwendet, um ihn herzustellen. Also es gibt unterschiedlichste Ansätze. Ich glaube, der üblichste ist inzwischen äh, eben der, der CO2-Fußabdruck. Und äh, wenn man sich dann da schon mal mit beschäftigt und die Materialien vergleicht, kann ich den ersten Ansatz fahren. Äh, dann muss ich natürlich überlegen, wie kann ich das Material verarbeiten, weil äh, in der Verarbeitung entsteht ja dann auch wieder ein CO2-Ausstoß und da kann ich dann schon über die Auswahl des jeweiligen Materials entscheiden, wie sieht der nachgelagerte Prozess aus, wo lasse ich produzieren, spielt auch eine Rolle, kommt die Logistik mit dazu und so weiter und so fort. Also ich muss, wenn ich es wirklich seriös mache, sehr sehr früh mir sehr viele Gedanken über ein Produkt machen und das ist tatsächlich für einen allein gar nicht mehr möglich tatsächlich. Und ähm, gleichzeitig ist auch das äh, Thema, es hat nicht nur was mit dem Design zu tun. Ja, da kommt da dann hinterher auch ein, ein Einkäufer, der dann sagt, ich würde gerne dieses Material zwar nehmen, aber es ist mir einfach zu teuer, weil später, und das sagt dann wieder das Marketing, der Endkunde das nicht bezahlen wird. Und am Schluss muss man einfach sagen, Nachhaltigkeit wird uns Geld kosten, als Konsumenten. Ja, und äh, da müssen wir wohl durch. Und wenn wir da ansetzen möchten, denke ich mal, bleibt uns da nichts anderes übrig.
1: Und deshalb aber auch so wichtig, dass wir auch interdisziplinär so zusammenarbeiten, auch bei der BASF, wie du jetzt schon erwähnt hast, wie viele Einheiten da auch eigentlich involviert werden. Du hast jetzt auch Einkauf, Marketing genannt. Also, dass man da frühzeitig auch alle mit ins Boot holt, wenn man so ein Produktkreislauf dann auch mal durchdenkt.
3: Mhm, genau, und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch in der BSF äh, da die Leute mit ins Boot holen, weil wenn wir einen CO2-Fußabdruck liefern wollen für unsere Kunden von unserem Material, äh, das, das können wir jetzt in einem Creation Center halt auch nicht. Ne? Also dann da braucht es eine ganze Handvoll Leute und äh, fast noch ein bisschen mehr, äh, um das wirklich äh, definieren zu können.
2: Eine Frage habe ich noch zu Kundenansprüchen, weil du es gerade nochmal genannt hast, ähm, zum Punkt Nachhaltigkeit. Also macht ihr die, die Erfahrung, dass Kunden immer häufiger auch Fragen nach Ersatzstoffen für Kunststoffen, sowas wie Kunststoffe aus ähm, Pflanzenfasern oder Pflanzenölen?
3: Ähm, ja, na klar. Ähm, also es ist lustig, wie du das sagst, weil tatsächlich, also als Ersatzprodukte zu Kunststoffen, es ist ja nach wie vor ein Kunststoff. Ja. Also in dem Sinne geht es eher um das Ersatzprodukt zu, zur Rohstoffbasis unserer Kunststoffe. Mhm. Klar, das ist immer eine Diskussion, weil natürlich immer die Hoffnung ist, und das ist unser Schicksal als Materiallieferant, dass wir die Probleme der Welt lösen über das Material aber wir können nur einen Teil dazu beitragen und da gibt es Ansätze in der Forschung, aber es gibt auch Ansätze schon, die da existieren und wir haben ja unsere Aktivitäten rund um das Thema Chemcycling und Biomassenbilanzierungsverfahren, wo wir eben genau solche Themen adressieren, das erklären wir da den Kunden auch, aber tatsächlich, wenn es da ins Detail geht, Müssen wir auch die Experten dazu holen?
1: Ich finde, wenn man dir jetzt zuhört, man merkt auf der, eine, auf der einen Seite unglaublich viel Know-how, aber auf der anderen Seite auch eine richtige Leidenschaft für das Thema Design. Und wir durften ja schon ein bisschen Einblick bekommen in deinen Lebenslauf und deinen Werdegang und haben zum Beispiel erfahren, dass du Mechanical Engineering an der Universität in Ulm studiert hast und Master Industrial Design an den Unis in Stuttgart und in Philadelphia und dann auch verschiedene Funktionen hattest als Design Engineer, als Industrial äh, Designer und äh, dann ja auch bei der BSF unter anderem irgendwann die Leitung äh, von der Designfabrik und jetzt dann vom Creation Center übernommen hast. War Design schon immer was, was dich total begeistert hat und wo du auch direkt wusstest, in die Richtung will ich gehen? Oder wie hat sich das entwickelt bei dir?
3: Ähm, also das ist, also ich glaube irgendwie ja schon immer hat es mich äh, begeistert, ohne dass ich es wusste. <lacht> ähm, ja, das ist äh, bei Design glaube ich schon was, äh, das, das kommt oft auch ein bisschen unterschwellig mit. Ne? Also es geht ja jedem von uns so, dass er ein Fabel für gewisse Produkte hat und irgendwelche Sachen besonders gerne mag und bei Dingen arg drauf achtet, was ihm da gefällt. Und das hat alles äh, tatsächlich ja mit Design zu tun. Ähm, also als Kind wollte ich Busfahrer werden. Ähm, und das also, war, war glaube ich, dann äh, eher die falsche Richtung zu, zunächst. Ähm, aber vielleicht, wenn man sich dann überlegt, dass man als Busfahrer die Welt entdeckt und einfach viel sieht und rumkommt und so, äh, dann hat das eben auch was mit Design zu tun, weil mhm, das, das äh, ist tatsächlich ein, ein ganz zentraler Bestandteil, also dass ich halt mit, mit offenen Augen neugierig durch die Welt gehe, äh, Dinge versuche zu verstehen, äh, das war schon immer was, was mich einfach interessiert hat und ähm, also es gibt eine ganz bekannte Designzeitschrift, äh, die nennt sich Form äh, und komischerweise, obwohl mein, mein Vater jetzt nichts mit äh, Design zu tun hatte, hatte der die abonniert. Und ich habe die immer gelesen, ohne mir darüber Gedanken zu machen, äh, dass es hier wirklich explizit um, um das Thema Industrie- oder Produktdesign geht. Und habe dann äh, in meinem äh, Maschinenbaustudium gab es, äh, das nannte sich Zusatzqualifikation technisches Design, und bin da reingerutscht und habe gedacht, das belege ich einfach mal, weil es mich interessiert und fand es total faszinierend, weil ich Sachen gelernt habe, ähm, die ich äh, vorher als selbstverständlich irgendwie angesehen habe und ähm, wo ich dann erkannt habe, dass es wirklich äh, eigentlich Arbeit. Also ähm, man denkt ja auch immer, na, es gibt also der Designer ist ja verdammt nah am Künstler dran und äh, da gibt es dann Begabte und die setzen sich dann einfach hin und dann zeichnen die ein schönes Produkt und schon ist äh, der Drops gelutscht und äh, so ist es aber halt einfach nicht. Ne? Traumvorstellung. Ist, ja, also, also wenn man dann überlegt, es gibt dann wirklich äh, eine Vorlesung, die heißt dann Grundlagen äh, der Gestaltung und dann äh, lerne ich äh, Grundregeln der Ästhetik, wo es darum geht, Ästhetik der Reihe, Ästhetik äh, der Spiegelungen und sowas, wo man einfach sagt, es gibt Kniffe und Tricks, mit denen ich arbeiten kann, um einfach eine Ästhetik herbeizuführen. Ja, und dann gibt es natürlich schon noch die Begabten, gibt es ja auch noch, aber die haben das ein bisschen im Blut und die verstehen die Regeln, die kennen die Regeln und machen dann aber nochmal was richtig Geniales draus. Das heißt, wenn wir dich jetzt
0: zu Hause besuchen würden und keine Angst, das werden,
3: <lacht> haben wir zumindest mal nicht vor.
0: Noch ähm, nicht. Aber wie können wir uns das bei dir zu Hause vorstellen? Ist dann alles zu Hause durchdesigned?
3: Auf jeden Fall, nein gar, <lacht> nein, gar nicht, gar nicht. Also ähm, Nee, ich, ich glaube nicht, weil ich bin ja trotzdem im Herzen auch noch Ingenieur, also man kann auch das entdecken. Ich bin auch von Natur aus ein bisschen chaot, das kann man auch entdecken. Das ähm, gehört vielleicht dazu auch ein Stück weit, oder?
0: So freigeistig zu sein. E
3: ich, ich möchte widersprechen, weil äh, das würde, da würde ich gegen mich selber ja reden, aber äh, tatsächlich äh, glaube ich, dass äh, eine Struktur extrem wichtig ist, auch äh, um den Freigeist zu sortieren. Okay. Ähm, Gut ja. gerettet. Ich, ich, ich kann mich natürlich hinsetzen und, und mich dem Chaos äh, hingeben und warten, bis mich die Muse küsst, oder ich arbeite einfach ähm, und, und versuche aus der Kreativität was, was. Äh, im Prinzip raus zu operieren und das ist gar nicht so äh, trivial. Also äh, die meisten Designer sind wirklich extrem strukturierte Menschen, sind äh, vielleicht nicht zwingend ordentlich, aber haben zumindest äh, eine gewisse Ordnung, weil äh, das ist vielleicht auch noch so am Rande was, äh, kann, kann jeder mal beobachten, äh, Objekte, die er als gut gestaltet oder gut designt empfindet, sind in der Regel gut geordnet. Also wenn ich äh, was aufräume, haben die meisten Leute schon mal das Gefühl, äh, das ist schön. Stimmt. Ja. Und ähm, also deswegen, ja, also bei mir zu Hause, es ist aufgeräumt, ähm, aber äh, ja, wie, es, ich glaube, es ist wie bei jedem einfach. Es gibt schöne Dinge, es gibt nicht so schöne Dinge. Es gibt Dinge, die ich liebe, es gibt Dinge, die ich hasse und äh, trotzdem aufhebe. <lacht> ähm, glaube ich, geht uns, glaube ich, ja. auch so.
1: Schöne Mischung von allem.
3: Aber was sind denn eure Lieblingsdesignstücke? Jeder darf eines sagen.
0: Also, wir haben uns tatsächlich gerade zu Hause Vidra-Stühle gekauft. Eames, DSW. Ach. So die äh, ganz klassischen mit dem Holzgestell unten, aber in dunkel. Mhm. Ähm, aber tatsächlich auch in verschiedenen Farben. Okay. Genau, und sind super happy damit. Ohne jetzt Werbung zu machen.
1: <lacht> ich würde auch sagen, bei uns geht es in Richtung Stühle nicht unbedingt klassische Designobjekte, aber wir haben auch ähm, uns ganz mutig für türkisfarbene Stühle entschieden mit so einer Polsterung, die wir selbst super stylisch finden ähm, und sind auch sehr happy damit. Ich muss echt ich ähm, habe
2: den Großteil von meinen Möbeln zu Hause vom Flohmarkt und irgendwelchen second kaufläden äh, zusammengekauft. Ist auf jeden
0: Fall nachhaltig.
2: <lacht> und äh, deswegen ist das ein bunter Mix aus allen möglichen äh, Stilarten. Aber ich glaube, nichts aus Plastik, Plastik, also aus Kunststoff, so ein, so ein 80er Designstück fehlt da. Das ist noch nicht dabei. Ähm, ja, aber ich muss sagen... Ähm, Gute Überleitung mit Vitra. Wir haben ja noch vor, ins Vitra Design Museum zu gehen und unserer Frage nochmal weiter auf den Grund zu gehen, wie Design und Kunststoff zusammengeht und was die Trends jetzt aktuell in der Branche
1: sind. Also ich würde sagen, dann packen wir mal unsere Sachen. Gehen und wir mal auf Ausflug. Ja, yep. ab geht's zu Weil am Rhein. Bis dann. Und vielen Dank, Andreas, für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, wir kommen gerade von der Ausstellung im Vitra Design Museum und haben jetzt die Chance, mit Jochen Eisenbrand zu sprechen, dem Kurator des Vitra Design Museums. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Zeit haben und dieses Gespräch mit uns führen. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
4: Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Die Ausstellung im Vitra Design Museum läuft ja unter dem Oberthema Plastik, die Welt neu entdecken. Welche Idee hatten Sie denn und Ihr Team, so eine Ausstellung im Vitra Design Museum ähm, zu entwerfen? Warum haben Sie sich überhaupt entschieden, dieses doch sehr komplexe Thema, auch Plastik, aufzunehmen?
4: Also der deutsche Titel ist Die Welt neu denken, der Untertitel. Und im Englischen ist es äh, Remaking our World, was wir fast noch besser fanden, weil es noch viel schichtiger ist. Der Grund, die Ausstellung zu machen, war zum einen natürlich diese globale Plastikmüllkrise, der wir uns gegenübersehen und schon seit einigen Jahren gegenübersehen und mit der wir umgehen müssen. Der andere Grund aber auch der, dass wir als Designmuseum uns natürlich designhistorisch immer auch mit Kunststoffen beschäftigen und beschäftigt haben und dass die Kunststoffe in der Designgeschichte einfach eine ganz wichtige Rolle gespielt haben und natürlich heute sowieso auch in unserem Alltag eine ganz zentrale Rolle spielen. Deswegen wollten wir uns mit diesem Thema Kunststoffe beschäftigen und die nicht nur Dämonisieren, also nicht nur das Problem betrachten, sondern auch zeigen, was gut daran ist, was wichtig daran ist und äh, welche Lösungen es geben könnte aus dieser Plastikmüllkrise. Hervorzutreten. Und insofern ergab sich dann relativ schnell so eine Dreiteilung der Ausstellung. Wir führen erstmal in dieses Thema ein, in die Problematik, schauen dann in die Geschichte zurück. Was kann man aus der Geschichte der Kunststoffe lernen für die Situation heute? Wie sind wir da hingekommen, wo wir heute stehen? Und dann, was sind Lösungsansätze?
1: Wenn Sie jetzt schon von Lösungsansätzen sprechen, können Sie ein paar Beispiele nennen? Was können denn Besucher entdecken für Lösungsansätze im Kontext von Plastik?
4: Wir haben bei diesen ganzen Recherchen natürlich mit vielen Experten gesprochen, mit Designern, Leute, die in der Forschung tätig sind, in der Industrie sind. Und eigentlich war so der Tenor immer, und das fanden wir dann auch, dass es letzten Endes eine Kombination von Lösungen sein muss. Also es geht um Reduktion, es geht um Neuerfindung von Kunststoffen basierend auf nachwachsenden Rohstoffen, dass sie vielleicht auch biologisch abbaubar sind. Es geht darum, Infrastrukturen zu schaffen, dass äh, im Grunde Kreise geschlossen werden, das Material wieder verwendet werden kann, zu so recyceln. Äh, besonders dankbar in der Ausstellung ist natürlich dieses ganze Thema der Neuerfindung von Kunststoffen, also diese Bio-Kunststoffe, wo im Moment ganz viel experimentiert wird. Da kann man Materialmuster zeigen, erste Prototypen von Produkten. Man kann filmisch zeigen, was da in diesen Laboren passiert und wie da geforscht und getestet wird. Man kann auch ein bisschen Prototypen zeigen, wo es um das Bilden von, von Infrastrukturen geht, also wo Dinge wieder zurückgenommen werden können, um dann recycelt werden zu werden oder wo Produkte auch gleich so angelegt werden, dass sie, dass sie gut recycelt werden können. Wir haben eine Maschine in der Ausstellung stehen, mit der wir auch zeigen können, wie Kunststoffe mechanisch recycelt werden. Das ist so ein bisschen hands-on. Also, da gibt es ganz viele Ebenen, die auch ausstellungstechnisch attraktiv sind. Also, ich bin selbst kein Designer. Ich sehe mich eben als Kurator und eher dann auch als Wissenschaftler, der sich mit dem Thema beschäftigt. Aber wir haben natürlich auch die Rolle der Designer in Bezug auf Kunststoffe betrachtet und untersucht, wie die sich gewandelt hat. Und Designer waren immer, oder Designerinnen, wichtige Mittelsleute zwischen der Industrie und den Verbrauchern, weil die Kunststoffindustrie ja auch sehr angebotsgetrieben ist. Also wurden immer wieder neue Kunststoffe erfunden, für die es vielleicht auch noch gar keine Anwendung gab. Und dann kam den Designerinnen und Designer die Rolle zu, diese Anwendung zu finden oder auch zu bewerben. Und sie haben natürlich sich für Kunststoffe begeistern können, weil die Kunststoffe ihnen Möglichkeiten gegeben haben, die andere Werkstoffe nicht haben. Die Leichtigkeit, die Formbarkeit, die günstige Herstellung. Heute ist es so, oder sagen wir mal in den letzten zehn Jahren, dass Designerinnen und Designer sich auch mehr mit der Frage des Materials beschäftigen und wirklich selbst auch Materialforschung betreiben. Und da sowas wie... Ja, finde ich fast so wie Speerspitzen oder Katalysatoren geworden sind, dass sie eben nicht mehr nur über Formgebung nachdenken, sondern wirklich überlegen, wo kommt denn das Material her, das ich verwende? Kann ich es irgendwie selbst entwickeln, dass es eben nachhaltiger ist als das, was bisher angeboten wird? Und ja, da wird eben ganz viel geforscht zu.
2: Sie hat es gerade angedeutet, viele Materialien werden auch entwickelt, ohne dass man einen konkreten Anwendungsfall vor Augen hat. Wie sehen Sie denn aktuell die Rolle der Industrie bei diesem Weg in die Richtung Nachhaltigkeit?
4: Ich glaube, dass die Industrie eine Riesenrolle spielt, ganz klar. Also Kunststoffe waren schon ganz früh ein Material, das für die Massenproduktion gemacht wurde. Und deswegen muss es sich natürlich auch, wenn es, wenn es einen Einfluss haben soll, in der Masse, in der Massenproduktion ändern und das geht nur mit der Industrie, in Zusammenarbeit mit der Industrie. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass die Industrie da auch eine, eine führende Rolle, übernimmt in diesem Wechsel im Grunde geht es ja um um den Wechsel von einer linearen Kunststoffindustrie, die sich fossiler und damit endlicher Rohstoffe bedient und wo die Dinge dann am Ende auf der Müllhalde äh, enden oder im Verbrennungswerk und das neu zu denken, dass es linear wird, also dass die 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 Quellen nachwachsend sind ähm, und ähm, dass es dann wieder äh, in so ein Recyclingfluss äh, übergeht.
0: Können Sie uns kurz erklären, wie es zu dieser Idee kam, das Vitra Design Museums eine Ausstellung zum Thema Plastik zu machen? Also vielleicht auch kurz den Prozess, wie Ihr Kuratorenteam ähm, auf diese Idee gekommen ist?
4: Wir haben im kuratorischen Team und mit unseren Direktorinnen und äh, Direktoren haben wir äh, viermal im Jahr, treffen wir uns, um über potenzielle Ausstellungsthemen zu sprechen. Und dieses Thema hat unser Direktor Matteo Gries aufgebracht und wir fanden gleich, ja, das, ist, das müssen wir machen, weil es einfach in den Medien ist, weil es ein Thema ist, was jeden angeht. Es geht ja auch um die Verbraucher und Verbraucherinnen und deren, deren Verhalten und was sie selbst auch ändern können. Und interessanterweise haben wir dann festgestellt, dass das Victorian Albert Museum in London an einem ähnlichen Thema oder eine ähnliche Ausstellung sitzt und da wir in engem Kontakt stehen, haben wir dann gesagt, na ja, statt jetzt zwei konkurrierende Ausstellungen zu machen, tun wir uns doch lieber zusammen. Da kam das V&A Dundee, also die schottische Zweigstelle äh, des Victorian Albert Museums auch noch dazu. Und dann noch ein Museum in Lissabon, das Museum of Art, Architecture and Technology, die das auch interessiert hat. Und das zeigt ja auch schon, wie stark dieses Thema gerade in der Luft liegt, wenn vier europäische Museen sich mit ähnlichen Gedanken tragen ja. und da zusammenarbeiten wollen. Und so waren wir am Ende ein siebenköpfiges kuratorisches Team über vier Länder hinweg, das das zusammen entwickelt hat.
1: Und die Ausstellung ist ja auch eine Wanderausstellung, ähm, ist noch bis September, glaube ich, hier in Weil am Rhein. Wie geht es denn dann weiter? Wo können die Besucher dann, wenn wir jetzt vielleicht auch jemanden haben, der äh, im Ausland lebt, wo kann man dann noch äh, die Ausstellung weiterverfolgen? Sie mhm. haben ja schon ein paar Beispiele genannt.
4: Genau, dann wird es also weitergehen nach Schottland, ins V&A Dundee, wo die Ausstellung von Ende Oktober bis Anfang Februar nächsten Jahres gezeigt wird. Und dann ab früher im Frühjahr-Sommer wird sie dann in Lissabon in dem Mar zu sehen sein. Und dann wird sie aber noch weiter reisen. Also das ist so eine Eigenheit unseres Museums, dass alle unsere Ausstellungen als Wanderausstellungen angelegt sind und wir die dann anderen Museen in unserem Netzwerk anbieten. Das heißt also, wir hoffen, dass es auch noch außerhalb von Europas zu sehen sein wird. Und wir haben Interesse aus Asien, dass die Ausstellung dort eventuell hinreisen wird und vielleicht auch in die USA oder nach Südamerika. Das wird sich noch zeigen.
1: Und die Ausstellung gibt es ja jetzt hier schon seit äh, März äh, zu besuchen. Wie ist denn bisher so das Feedback? Was kriegen Sie so an Rückmeldung? Wie kommt das äh, Thema an?
4: Also die Ausstellung wird sehr gut aufgenommen. Sie ist sehr gut besucht. Es ist für uns überhaupt schön, dass wir mit Eröffnung der Ausstellung im März wieder zu unseren normalen äh, Öffnungszeiten, diesen vorpandemischen Öffnungszeiten zurückgekehrt sind. Und wir merken an den Besucherzahlen auch, wie sehr das ein Thema ist, was einfach alle angeht. Also viel mehr noch als jetzt eine monografische Ausstellung, die sich einem Designer, Designerin oder Architektin, Architekten widmet, ist das was, was jeden betrifft und entsprechend viele Leute kommen. Wir haben auch viele Schulklassen, die mit ihren Lehrerinnen und Lehrern herkommen und finden eben auch gerade, das ist ja auch wichtig, also dass eine jüngere Generation informiert wird und sich bildet über dieses Thema, denn nur wenn wir das alle besser verstehen, kann sich auch was ändern.
2: Sie haben es vorhin kurz angedeutet, dass ähm, junge Designer heutzutage auch viel über die Rohstoffe nachdenken. Wie wird es verarbeitet? Was passiert danach mit dem ähm, Designstück? Ähm, was sehen Sie in der Zukunft? Also wie geht es von von jetzt aus weiter? Werden mehr Designer kann sagen, was, ähm, Materialwissenschaftler werden oder was, ist, was zeichnet sich so ab?
4: Also ich hoffe, dass diese jüngere Generation äh, im Design ähm, sich künftig auch noch mehr mit dem Thema ähm, beschäftigen wird. Ich fände es gut, wenn es da noch mehr Verbindungen zur Industrie gibt. Ein Designduo zum Beispiel, mit dem wir gesprochen haben, Klaanweg und Roos in den Niederlanden, die beschäftigen sich jetzt schon seit sieben Jahren mit Polymeren, die auf Algen basieren. Und die sagen, sie haben im Grunde so lange gebraucht, um jetzt erst in der Lage zu sein, Produkte daraus herzustellen. Also es ist, das ist geht nicht mit Eintagsfliegen. Also da muss sich im Grunde auch die Einstellung ändern von so Aufträgen, die ein Produkt betreffen und die, an denen man dann vielleicht ein Jahr entwickelt, zu längeren Entwicklungszyklen. Nur dann kann das funktionieren und eben, ich glaube, da wäre noch mehr möglich, dass ich die Industrie und und die Leute, die da im Design so forschen, tätig sind, dann auch zusammensetzen und zusammen entwickeln. Weil letzten Endes ist natürlich vieles, was da experimentell gemacht wird, nur im ganz kleinen Maßstab erstmal einsetzbar. Aber einen wirklichen Impact, eine wirkliche Folge hat es ja erst, wenn es dann die Massenproduktion betrifft. Und das ist natürlich nochmal, stellt noch mal ganz andere Herausforderungen dar.
1: Jetzt sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer auch sehr interessiert daran zu erfahren, mit wem sprechen wir heute eigentlich. Und in unserer Vorrecherche sind wir auf, ähm, auf das Thema gestoßen, dass Sie schon im Bereich der äh, Designer und des Designs promoviert haben. Ist das eine Leidenschaft, die Sie schon lange begleitet? Oder wie ist es entstanden, so über Ihren Werdegang hinweg, dass Sie jetzt heute als Kurator des Vitra Design Museums arbeiten?
4: Ja, also ich bin eigentlich in dieses, in dieses ganze design Architekturfeld so ein bisschen quer Quereinsteiger. Ähm, ich habe Kulturwissenschaften studiert, ähm, habe dann bei Filmfesten gearbeitet, mich sehr für Film interessiert und habe dann hier als kuratorische Assistenz angefangen vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, dann hat es mich aber sofort fasziniert, weil Design ja immer den Alltag betrifft. Architektur genauso umgibt uns täglich. Design sind all die, 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 die Dinge, mit denen wir tagtäglich umgehen. Und als Kulturwissenschaftler wiederum interessieren mich so die größeren ähm, Zusammenhänge. Warum sehen Dinge aus, wie sie aussehen? Wie kam es dazu? Welche sagen wir, äußeren gesellschaftlichen, sozialen, politischen, ökonomischen Einflüsse haben das mitgeprägt? Und insofern geht also quasi meine... Äh, universitäre Ausbildung und dieses Interesse, das geht gut miteinander zusammen.
0: Ich denke, das war äh, ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank. Wir können, wie gesagt, äh, Mona hat es ja auch eben schon gesagt, wir waren schon in der Ausstellung. Ihr könnt es jedem empfehlen, wenn ihr in der Umgebung seid, schaut gerne vorbei. Und genau, ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Danke
1: Dankeschön.
4: Vielen Dank.
2: So, wir sind jetzt angekommen. Am Ende unserer Reise zu den Themen Design, Kunststoff und Nachhaltigkeit. Was sind denn Punkte, die euch noch im Kopf geblieben sind? Was fanden
1: die besonders faszinierend? Also was ich besonders spannend fand, war, dass man bei Design nicht immer nur ans Naheliegendste denken sollte, also Design in der Möbel- oder in der Bauindustrie, sondern dass letztendlich Design all das ist, was der Mensch selbst kreiert hat.
0: Ich fand tatsächlich sehr spannend äh, den Aspekt, dass äh, Design heutzutage nicht mehr nur, diesen, äh, nicht nur mehr Funktion hat, sondern dass der Nachhaltigkeitsaspekt im Design immer wichtiger wird und gerade junge Designer, also der Nachwuchs, das äh, viel stärker auf dem Schirm heutzutage hat.
1: Und wie schon am Anfang angekündigt, wollte ich noch eine persönliche News loswerden. Und zwar wird meine Reise beim Podcast jetzt erstmal eine kleine Unterbrechung erfahren. Ich sage bewusst Unterbrechung und kein Ende, denn ich begebe mich auf eine neue Reise und werde äh, zeitnah meinen Mutterschutz und meine Elternzeit starten. Ein neues Abenteuer, aber ich freue mich schon darauf, dann in etwas über einem Jahr zurück zum Podcast-Team zu kommen. Wir freuen uns natürlich, wenn du zurückkommst, aber
2: erstmal alles Gute für die nächste Zeit. Und alle wichtigen Links tun wir euch in die Show Notes. Ähm, gebt uns eure Kommentare und euer Feedback gerne an elementary at bsf.com und ansonsten freuen wir uns, dass ihr heute zugeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
1: Tschüss.